Hola a todos y bienvenidos a Between Takes. Porque todos queremos saber las historias fuera de escena, hemos creado un espacio para compartirlas. Yo soy Mac. Y yo soy Ben. En el episodio de hoy estaremos conversando con un creativo diseñador gráfico. De esta forma continuamos con The Freelancer, una serie de entrevistas a emprendedores que nos comparten lo que significa trabajar de manera independiente. Antes de comenzar queremos recordarles nuestras redes. Pueden encontrarnos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Artisnator. Buscamos reconocer individuos que transformen el arte en una forma extraordinaria de comunicar ideas, emociones y estilo de vida. Episodio número 13 <risa> Les deseamos a todos un feliz Halloween. Oye, mira, qué casualidad que este es el episodio número 13, justo en el mes de octubre, de las brujas de Halloween. ¿Casualidad? Bueno, de hecho queremos felicitarlos a todos por este Halloween y que por supuesto que, que esperamos que sea un, un Halloween seguro, ¿no? Tú me comentabas algo de que hoy en día los vecinos están en la cuadra, hacen algo con los autos, ¿cómo es la cosa? Sí, porque la gente ya no va de casa en casa, de desconocidos, por lo menos tocando la puerta y pidiendo caramelos. Entonces hay algo que se llama, los niños hacen trunk or treat. ¿Eso es regalo o castigo? No, eso es trick or treat. Oh, ok. Trunk or treat es que tú se reúnen los vecinos de una cuadra, todos se conocen, pones un maletero de tu auto, decoras tu auto como cualquier tema que tenga que ver con Halloween y entonces los niños que ya se conocen van de auto en auto recogiendo caramelos. Entonces tú ves a quién le das y los niños saben de quién reciben. Bueno, es una manera muy segura, la verdad. Yo vine a ver eso recientemente hace ocho años atrás. Bueno, sí, pero es que todo el tema de Halloween no es de nosotros. Eso es una tradición americana. No, sí, sí, eso lo sé. Aunque en México tienen el Día de los Muertos también. No tiene nada que ver, ¿no? Pues la explicación no me la sé mucho, pero una tiene que ver con el Día de las Brujas y el otro tiene que ser con el Día de Todos los Muertos. Esa explicación sí, sí te la debo. Me la sabía, pero no la recuerdo. Bueno, contémosle un poco a los oyentes qué pasó en la entrevista, cómo la pasamos, qué hicimos. Bueno, les puedo comentar, yo no sé tú, pero yo por lo menos disfruté muchísimo la comida que nos preparó la madre de nuestro invitado, comida cubana especial, con mucho amor y mucho cariño. Anabel, para ti un beso grande. La verdad que estuvo deliciosa, yo me chupé hasta los dedos. Y por supuesto, durante la entrevista eh, fue maravillosa, pudimos escuchar de nuestro invitado opiniones que tiene a partir de, de que lo, que lo que está pasando culturalmente en Miami, con el tema de casualmente lo, lo, lo del capítulo, o sea, lo de la serie que estamos llevando, que es The Freelancer, ¿no? o el independiente. Cómo es trabajar de manera independiente, las experiencias que él ha tenido y que aplican creo que a muchas otras personas, ¿no? Sí, una de las pautas que tenemos aquí es saber cómo poder desenvolverte, cómo poder hacer cosas cuando no estás trabajando para alguien más, porque no te puedes garantizar las 40 horas o el cheque 15 y último. Entonces tienes que ingeniártelas realmente y darte cuenta de que 
tú eres el que te busca la oportunidad. Tienes que tener la actitud, la disposición, obviamente el conocimiento, pero bueno, saber moverte. Y ahí, claro, cuando te mueves y vas conociendo personas, aplica, dime a quién conoces y te diré a dónde puedes llegar. Pero tienes que tocar de puerta en puerta, de timbre en timbre. Y bueno, si no se abre ninguna puerta, por siempre se abre una ventana. Bueno, sí, hay que, una de las cosas que hemos tenido como perseverante en, la, en las entrevistas de nuestros invitados de, en la serie de Freelancer es la persistencia y, la, y el compromiso con realmente obtener y perseguir el objetivo de lo que tú quieres. Eh, pienso yo que es una carrera de, de resistencia y no de velocidad. Así que sin más, vamos a la entrevista. Hoy estamos grabando con un diseñador gráfico, Eddie Oria, gran amigo de, de muchos años. Eddie, bienvenido al programa Between Takes. Muchas gracias, Uma, muchas gracias. Bueno, gracias a ti por, por brindarnos el espacio aquí en tu casa. Eh, Actualmente, sí, el nuevo literalmente lugar. Literalmente te brindé el espacio porque estamos en, en mi casa. Pero está, está de, lo más, de lo más bueno, muy súper cómodo, súper lindo. Felicidades. Gracias, gracias. Eddie, um, cuéntame, ¿a qué te dedicas? Bueno, ahora mismo estoy trabajando como motion y graphic designer en, para tres canales de televisión que pertenecen a la misma compañía. Se llaman BMTV, eh, BM Kids y Primo TV. De estos dos canales, dos son español, uno es en inglés. Son canales, dos son, o sea, el BM Kids, evidentemente un canal de niños. BM, que, que solía ser como, o sigue siendo como PBS, pero en español. De hecho, trabajó mucho tiempo con la licencia de PBS, que es Public Broadcasting System, que es la televisión pública de Estados Unidos. Y eh, Primo TV es un canal reciente que se inauguró hace un año, que fue producto de una licitación que se ganó con Concas. Y entonces es un canal que este sí es en inglés y es para adolescentes prácticamente, ¿no? El rango de 8 a 18 años. Si tú tuvieras que definirte en tres palabras, ¿cuáles serían? En tres palabras. Creativo, decidido, tranquilo. Sí, tranquilo sería la otra. ¿Yo puedo añadir una? Sí. ¿Arriesgado? Arriesgado también, sí, sí, la verdad. La verdad, con los años uno va cambiando el poco el riesgo por la tranquilidad, pero sí, sigue siendo arriesgado igual. ¿Qué significó para ti salir de Cuba? Bueno, mira, profesionalmente yo trabajaba en una agencia de publicidad que era de las más grandes que había, en la agencia de publicidad del turismo. Y profesionalmente yo me di cuenta cuando empecé ahí que había un tope, ¿no? En Cuba la publicidad y el diseño no estaba muy generalizado. Y había un tope que increíblemente con 22, 23 años ya yo había casi alcanzado porque estaba trabajando en la mejor agencia de publicidad del país con el mismo salario, la misma, haciendo las mismas cosas que diseñadores que llevaban 15 y 20 años. Y yo sospechaba que había más cosas y de hecho lo constaté con un viaje que me dieron por el mismo trabajo para una campaña de publicidad de Cuba al exterior en Canadá. Y entonces pues tomé la decisión, además de personal, que también por supuesto tuvo la, quizás una carga mayor, pero profesionalmente yo sabía que tenía que, que salir porque si no me iba a quedar en un círculo muy, muy pequeño y, y necesitaba explorar otras cosas, ¿no? Sí, yo creo que, que todos pasamos por eso, la mayoría, digamos, sí, de los sí, profesionales sí. que salimos. Sí, ¿no? claro, claro. Allá el mercado está muy cerrado y amén de que uno, ojo, yo, yo hice trabajos importantes en Cuba y me gustó cosas que hice una campaña el Día de las Madres, que fue un trabajo muy lindo, tú sabes, que era para todo el país. Que al final yo creo que es regocijo de un diseñador que su, su diseño lo, lo vea la gente, ¿no? lo disfrute, lo tenga en la mano, lo, lo que sea. ¿no? Y entonces eso estuvo bien y también hice mucho trabajo con, con publicidad para el turismo que fueron muy buenos, pero siempre uno sentía que se estaba quedando corto. A todos, ¿no? Yo creo que las experiencias nos forman. Sí. Y yo creo que, que ayudan a definir de cierta manera quiénes somos. ¿Me puedes contar una experiencia que te haya marcado en la vida? Profesionalmente. 
en la vida, profesionalmente, personalmente? Personalmente, realmente la inmigración yo creo que, que fue el de la, de la experiencia más, más dura que... O que te cambian más la vida, no vamos a decir dura, porque te cambian más la vida porque uno viene... Primero ya yo era casi un art director, tú sabes, tenía mi oficina, trabajaba en una agencia de publicidad y tú, bueno, uno emigra y, y tiene que estar consciente que tiene que llegar a, a otro entorno que uno desconoce totalmente y después para abrirse camino ahí pues uno tiene que dejar el ego, tiene que dejarla, olvidarse de todo lo que uno ha logrado y, y básicamente empezar de cero, por supuesto, usando la experiencia que uno tiene, ¿no? Y aprender a a vivir en un, en un nuevo entorno, ¿no? Entonces esa experiencia realmente es bastante complicada y pri en los primeros tiempos uno, no la, uno está metido en ella y no, la, no se da cuenta, ¿no? Pero cuando pasa un tiempo que uno mira en perspectiva, sí analiza mejor el tema y se da cuenta que ese fue el cambio, quizás uno de los cambios más grandes que uno sufre en la vida cuando uno emigra, ¿no? Me contabas antes de comenzar la entrevista que tú habías, eh, cuando llegaste a Estados Unidos, que te fuiste a vivir a Plantation. Sí. Sin embargo... ¿Qué fue lo que te motivó a radicarte en la ciudad de Miami? Bueno, Plantation fue por, como mucha gente viene, está la familia, ellos te acogen, entonces uno va ahí. Me sirvió mucho para el inglés, porque yo traía cierto inglés, pero el inglés ahí me, me sirvió mucho estar en, en Plantation porque tuve que trabajar bueno, en construcción, en otro tipo de cosas, pero siempre con personas que hablaban inglés. Entonces eso me ayudó a, a ese primer año pues, ejercitarlo un poco más. Pero realmente... Eh, donde uno sentía, donde yo sentía que podía conseguir trabajo más fácilmente, era más hacia Miami, ¿no? Donde había quizás más gente de, que uno conoce o alguien te podía referir o algo así. Y donde nada, estaba la mayor, la mayor eh, afluencia de, de gente de mi profesión, por lo menos que yo conocía. Y por eso, bueno, fue la decisión de, de, virar a Miami, de bajar a Miami y, y hacerlo aquí, ¿no? ¿Tú crees que la ciudad de Miami ofrece oportunidades de desarrollo profesional? Yo creo que todos, todos los lugares ofrecen oportunidades. Yo creo que aún, como te digo, Cuba, que yo sentí que había un tope, pero aún así eh, hay gente que ha logrado hacer cosas extraordinarias. Yo no creo que el que uno vaya a lograr algo profesionalmente esté atado a un lugar. una. Yo creo que en todos hay, hay lugares y, eh, para, para todo el mundo y, y profesionalmente uno puede llegar a donde quiera, esté en Hong Kong, en Alaska o en Miami. Mira, ¿sabes que siempre, siempre todos los que llegamos como inmigrantes siempre comenzamos antes de convertirnos en freelancers o independientes, comenzamos a trabajar para alguien más, uh -huh. ¿no? ¿Recuerdas cuál fue tu primer trabajo en Estados Unidos? El primer trabajo de diseño, sí lo recuerdo muy bien. Yo llevaba un tiempo ya trabajando en construcción, en otro tipo de cosas, y ya sentía que tenía que empezar a trabajar en, en lo mío, ¿no? Porque uno se enfrenta a eso cuando uno llega aquí, ¿no? Uno viene con una profesión y generalmente uno empieza trabajando en otra cosa y ahí llega un punto en que uno tiene que decidir si sigue por ese camino o retoma lo que uno estudió, lo que uno sabe, la profesión de uno. ¿no? Yo creo que eso nos ha pasado mucho. Hay quien decide irse por el nuevo camino. Yo en este caso decidí buscar en diseño y me fui a trabajar en una compañía que se llamaba G&J Manufacturing aquí en Miami Lakes, casualmente, donde vivo ahora. Y eran unos judíos que tenían una compañía que habían tenido un boom con los piercings. Pero ese boom había pasado y entonces ahora ellos lo que hacían era diseñar pouch. Cuando los celulares eran de flip, la gente se colgaba un pouch en los, los cintos o las mujeres los tenían en un estuchito. Ellos tenían varias licencias que incluían la NBA, Marilyn Monroe, Elvis, los Simpsons y tres o cuatro más. Tenían cerca de casi 10 licencias tenían. De, y entonces ellos pagaban por usar esas marcas y me empecé diseñando pouches de celulares, estuches de celulares. Eh, fue interesante, fue un trabajo interesante. 
Eh, ahí, simplemente, ahí estuve seis meses solamente y ya después, afortunadamente, comencé en lo que sigo hasta ahora, hace ya diez años, que es la televisión, que nunca había trabajado en ella tampoco, pero bueno, la formación de, de diseñador gráfico, que más que diseñador gráfico, realmente uno lo forman en Cuba como director de arte, ¿no? Por lo cual uno tiene un, un diapasón más amplio y, y puede usar lo, lo que aprendió de los conceptos para aplicarlo. Y al final, en la televisión lo que cambia son los programas y la manera, un poco el estilo, ¿no? Pero la, el basamento de todo diseño sigue siendo el mismo, ¿no? ¿Qué tal fue la experiencia que viviste entrando en la televisión? Porque en Cuba no, nunca trabajaste en, en televisión como tal, o sea... Eh, sí, mira, en Cuba eh, yo nunca hice eso, nunca hice animación ni televisión. Yo lo más que hacía era fungir como director de arte y, y crear el concepto, elaborar un storyboard. Y entonces buscaba algún animador que me desarrollara ese storyboard y trabajar en conjunto. Aquí tuve que hacerlo yo, tuve que volverme un realizador y hacer todo desde el concepto y, y animar y todo. Y realmente tuve suerte de trabajar con gente que me enseñó, que tuvo la paciencia para pa enseñarme cómo hacerlo. Y la verdad me, me cautivó el mundo de la televisión, que es un mundo... Y del video, ¿no? Que es un mundo eh, muy amplio. La decisión de dejar un empleo fijo con beneficios es siempre difícil, ¿no? ¿Cómo decidiste convertirte en freelancer? Aunque tú estás en el medio, creo, entre freelancer sí, y no freelancer. Sí, mira, ¿Cómo, yo, ¿cómo es yo realmente... A ver, yo no, no... Yo soy un freelance a media. Porque he logrado... Yo logré hace ya unos años convencer a la compañía para la, que, para la que yo trabajaba, que son estos tres canales de que yo lo podía hacer desde mi casa. Entonces, básicamente, eh, me costó un poco que ellos entendieran que el trabajo que yo les hacía, yo lo hacía mejor desde mi casa, porque el trabajo creativo no se supedita muchas veces a las horas de una oficina. En una oficina, cuando yo tengo que crear un concepto, estoy en una oficina y tengo 20 personas alrededor que están en otras cosas, y yo necesito pues, un espacio de tranquilidad, de paz, para yo crear mi concepto, necesito ir y ponerme a mirar una planta porque estoy haciendo algo que, que el viento tiene que ver, no algo así. Me era difícil en una oficina, entonces tenía muchos problemas para adaptarme a, lo, a los entornos de la oficina y logré convencerlos a ellos de que yo lo podía hacer. Ya yo había tenido la experiencia en Cuba, el último año que yo estuve en Cuba trabajé de freelance y pues nada, básicamente tengo este cliente que viene siendo mi mejor cliente, que son estos tres canales de televisión. Eh, al que yo le dedico pues, mis ocho horas diarias como si fuera un trabajo. Y además pues tengo otros clientes que ocasionalmente pues, pues van apareciendo y les hago desde un packaging hasta un flyer, hasta un bus o un video o lo que pidan, una animación, lo que sea. ¿no? Hablábamos de que tu área es el diseño gráfico, ¿no? Entonces cuando trabajas en un proyecto con un cliente, ¿conserva los derechos de autoría o copyright? Bueno, hombre, mira, eso... Hay ciertos casos en que se hace. Yo nunca lo he hecho y creo que nunca lo haré. Eh, yo cuando estaba estudiando en la escuela, en el Instituto Superior de Diseño en, en Cuba, hubo una conferencia de un comunicador español, Alberto Chávez, que le daba muchas conferencias. Y él una vez explicó que el, diseñador, el diseño era un oficio, no era arte. El diseñador era como un carpintero. Ponía un ejemplo, él se basaba mucho en ejemplos. Y entonces el ejemplo que ponía era de, de un carpintero al que tú le pides que te haga un mueble para tu casa. Y el carpintero cuando termina el mueble lo firma en una pata o en, en la puerta, en un closet pone su firma tallada, ¿no? Ese es tu mueble y a ti no te gustaría tener un mueble con la firma del carpintero ahí. El diseño para mí funciona un poco así. Yo diseño cuando existe un cliente, cuando un cliente me, me pide un diseño. No es porque yo digo, ay, voy a diseñar este flyer, porque yo quiero tener un flyer, alguien necesita un flyer, yo se lo diseño, o un logo, o un video, una animación. Entonces, 
Desde ese punto de vista, para mí poner mi nombre ahí o decir copyright no tiene mucho sentido porque ese proyecto no es mío. Cuando yo termino ese proyecto y se lo entrego al cliente es de él. Y yo simplemente eh, hice el oficio de diseño porque tengo el conocimiento de, de eso que él quiere, poderlo transmitir visualmente y entregarle un producto eh, terminado. Por lo tanto, para mí el tema del copyright eh, es muy subjetivo. Eso está muy bueno, porque hay, 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 tengo entendido que hay diseñadores, por ejemplo, de ropa, que, sí, que en este caso es diferente. Bueno, claro, el campo, me imagino hay que... campos, claro. Mira, el póster, por ejemplo, los pósters, los carteles, en ese caso eh, se justifica la firma del, del diseñador porque el cartel viene siendo una expresión artística muy parecida a la, al arte como tal, al hecho de crear un cuadro. Aún cuando vuelvo, viene de un pedido. No es lo mismo sentarte a pintar un cuadro que es puramente tu imaginación y tú puedes hacer lo que tú quieras con tu estilo, con lo, a un cartel en el cual tú tienes que escoger un estilo, tienes que basarte en lo que el cliente necesita por encima de tus deseos artísticos. Con todo el avance de internet hoy en día, ¿Es el rubro del diseño gráfico muy, muy competitivo? Yo no diría competitivo. Yo lo que creo es que, como todo, se está globalizando. Entonces a mí me da mucha gracia cuando veo una página en internet que dice que, ¿sabes? que te hacen un logo por 20 dólares. Eh, porque un logotipo es, algo, es como el nombre de la persona. Lo vas a arrastrar toda tu vida. Entonces tienes que ser muy cuidadoso con, con la identidad que tú vas a representar para esa empresa. Ahora, entiendo también que un jardinero no tiene por qué pagar 10 mil dólares por un logotipo, ni por un manual de identidad o una estrategia de comunicación. Puede ir a esa página y coger una matica, que sea un iconito, ponerle una tipografía, un colorcito y tiene su tarjetica. Ahora, una empresa que, que sea una empresa seria, una empresa grande, una empresa eh, no debería nunca caer en eso y lamentablemente con la globalización lo hacen, ¿no? Como mismo ya hay templates para hacer páginas web, hay templates para hacer flyers, hay templates para hacer videos. Y eh, muchas veces yo mismo los uso como profesional. Uso templates para hacer eh, diseños porque hay cosas que realmente yo elaboro el concepto y ya están hechas. Me pasó hace poco, casualmente, con el paquete gráfico de, de uno de los canales que yo trabajo, que eh, el logotipo tiene una forma determinada, yo elaboré todo un concepto, y cuando elaboro el concepto, yo siempre, cuando voy a hacer las animaciones, empiezo a buscar referencias gráficas en internet, de ver los estilos, de ver mi idea, cómo yo la puedo llevar. Y me encuentro un paquete gráfico que era básicamente la idea que yo tenía en la cabeza. Entonces, lo usé. Por supuesto, no siempre cambia cosas y evidentemente es un paquete que lo que tiene es la base. Uno tiene que ponerle después lo, que uno, lo, o sea, lo del cliente y los colores y... Y cambiar formas y todo, pero básicamente se mantiene la estructura. ¿no? Y ellos se encapricharon en que eh, eso no estaba bien. Eso lo hacen en todos los canales. Todos los canales tienen cuentas de, de estos sitios donde te dan animaciones y clips y cosas. Y yo pues nada, simplemente les hice todo desde cero. Eh, lo cual para mí es bueno porque es, ¿sabes? es mi trabajo y realmente lo disfruto mucho. Pero es una pérdida de tiempo y de dinero porque no tiene sentido en estos tiempos. Hay que, hay que usar también esos recursos que están ahí. Entonces, si yo voy a hacer un flyer y necesito un icono, yo muy pocas veces lo creo de cero. Yo voy a internet y busco un icono, eh, pago la licencia de un sitio que puedo bajar iconos, imágenes, porque en los tiempos de antes uno salía con su cámara, hacía la imagen, pero todo eso lleva un costo también. Entonces, si yo estoy cobrando por un diseño una cierta cantidad de dinero y, me, y son tres horas, y yo me pongo a crear un sistema de iconos, ese sistema de iconos probablemente vale más que las tres horas que me están pagando. 
Entonces yo prefiero pagar 10 dólares y comprar un sistema de iconos y usarlo. Entonces, en ese sentido, a mí me parece muy bien que, que se no, use. se justifica, claro. Por supuesto, se justifica totalmente y está ahí, es para eso. Es para usarlo. Realmente, la medida que va la tecnología, a mí me agrada, no me desagrada, porque el, el trabajo de, de mesa es el más pesado. Eh, va a llegar un momento que diseñar, para mí, va a ser tan fácil como ponerse unos lentes y mover cosas. Extraer de aquí, poner aquí, poner allá. Ahora... Saber coger de aquí, poner aquí, poner allá, crear una composición equilibrada, pertinente para el cliente, con una buena idea, eso no lo hace ninguna computadora, ni creo que nunca lo vaya a hacer, porque la creatividad eh, es muy difícil replicarla en una computadora. ¿Cómo te renuevas? Hombre, yo me la paso siempre tratando de, de ver eh, tutoriales, de, de leer, eh, leer mucho de lo que está pasando en el mundo, por lo menos de lo que me interesa a mí. Como yo trabajo en televisión, la observación... O sea, yo, yo estoy viendo una serie de televisión, una película, y ya mi, mi perspectiva de ver eso es diferente quizás a una persona que va a disfrutarla solamente. Yo la estoy viendo y, y inconscientemente la disfruto, pero estoy mirando cómo hicieron la animación, los cortes que hicieron en los planos, cómo usaron el sonido. Y me doy cuenta, o a veces no, pero trato de darme cuenta qué está pasando, cómo, por qué usaron ciertos recursos, cuando hay algo que, que choca un poco... Y uno va entrenando, eso es un ejercicio que a mí me sirve, yo que trabajo en televisión, cuando voy a hacer un video y tengo que hacer una edición, pues ya yo tengo cierto entrenamiento visual de ver lo que, lo que está pasando, ¿no? En algún momento, digamos, ¿se te pasó por la cabeza cambiar de profesión? Sí, todavía me pasa, ¿eh? Todavía me pasa por la cabeza. A mí el mundo del video me ha cautivado muchísimo. Yo ya he hecho algunas incursiones, tuve la oportunidad de dirigir un, un reality, un... un un piloto de un reality, ¿no? No un reality, vamos a hablar con propiedad. Un piloto de un reality, para un reality de, de auto. Eh, tuve que firmar un confidentiality agreement, o so no puedo hablar mucho de él. <ríe> Pero tuve la oportunidad de hacerlo, he tenido la oportunidad de dirigir comerciales, he tenido la oportunidad de, de pues, fungir como jefe de un equipo para crear una animación de un paquete gráfico de un canal. Y realmente, sí, el mundo... Del, yo sí he pensado mucho eh, con todas las oportunidades que da ahora la tecnología en en girarme más hacia el mundo del video y, y usar el diseño solamente como la base de todo eso. Está muy bueno. Sí, muy bueno. sí. Yo digo que quizás algún día lo logre. Para mí sería un sueño que yo prenda el televisor un día y haya una, una serie que yo haya creado o, o algo así en la televisión. ¿no? Bueno, sí, ¿por qué no? No, no, no. Yo no tengo duda de que va a pasar un vez. Estamos conversando con el diseñador gráfico Eddie Oria. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. nos importa difundir el arte y la cultura de individuos que crean con propósito porque no todos los talentos ocultos son aficionados Regresamos de la pausa estamos conversando con el diseñador gráfico Eddie Oria Eddie, ¿qué consejo puedes darle a aquellos que quieren dar el salto a ser independientes financieramente? Yo creo que es simplemente un tema de decisión ¿eh? 
Es un tema de que decidan que lo quieren hacer. Yo no le recomiendo a nadie que lo haga a lo loco ni que se lance a... En estos tiempos, por lo menos en la profesión mía de diseño gráfico y, y animaciones, eh, hay muchas plataformas que te permiten realmente hacer cosas y generar una clientela. Sigue siendo como en todo, es competitivo, de eso se trata el capitalismo, de ser competitivo. Pero sí hay, sí hay muchas, muchas maneras de hacerlo y hay muchos medios para expresarlo. Y yo creo que quien se lo proponga lo puede lograr y, y conozco varios amigos que lo han hecho. Como siempre, al principio siempre es un poco complicado, pero hoy por hoy les va muy bien y, y han logrado cierta libertad que para nosotros los diseñadores a veces es muy importante porque cuando uno está en un trabajo tiene que, que lidiar con el criterio de mucha gente y el trabajo de nosotros a veces la gente ve el resultado pero no, no sabe el proceso. Y cuando uno pone cinco colores todo el mundo cree que es experto en colores. Y todo el mundo se cree con criterio de decir por qué verde y no azul, por qué rojo y no amarillo. Cuando ellos no saben que nosotros escogemos los colores basados en otras, en otras cosas, no en el gusto personal. ¿no? Entonces la frase de para gusto se hicieron los colores eh, aplica en este caso muy bien. ¿eh? ¿Cómo balanceas tu vida personal y la profesional? Bueno, realmente gracias precisamente a este estilo de trabajo freelance, esa es una de las ventajas de trabajar para uno y desde la comodidad de, de la oficina de uno y con su tiempo. Eso me ha permitido pues, tener más tiempo para dedicarle a, a mi vida personal, ¿no? Y a mis hijas, a mi mamá y a mis amistades. Y uno se organiza el tiempo de otra manera, no tienes esa presión de... Por ejemplo, hace mucho tiempo que no ando apurado, lo cual es un mal eh, muy común en Miami, sobre todo, que todo el mundo anda corriendo. Yo casi nunca ando corriendo porque es que si tengo una reunión pues casi siempre la trato de cuadrar que no sea en hora pico y si no pues como casi nunca la tengo pues voy tranquilo no tengo apuro básicamente no ese apuro de ir tengo que hacer esto tengo que resolver lo otro lo, lo he minimizado y me da tiempo eso que si tú sabes una hija mía necesita que vaya a una reunión de la escuela o que la lleve a un turno médico pues yo me puedo acomodar a eso y el trabajo lo realizo en otras horas porque esa es otra cosa que por la que es bueno, yo creo, trabajar de freelance, sobre todo en el diseño, cuando uno se sumerge en un proyecto. Y esto le pasa, yo creo, no solo a los diseñadores, sino a todos los que trabajamos en el arte, de cierta manera, ¿no? Uno se sumerge en un proyecto y se te van a veces 12 horas trabajando ahí. Tú no solamente, a veces ni te levantas solo a tomar agua, a ir al baño, ni a comer. Y en una oficina, a veces, cuando uno entra en ese proceso creativo que se sumerge, tienes que cortarlo, porque a las 6 te tienes que ir, porque cierran la oficina, no te puedes quedar. Y también, si te quedas, pues al otro día tienes que estar temprano. Entonces, eso, esa manera de trabajar, la verdad, es muy beneficiosa. ¿no? Si tuvieras una máquina del tiempo y pudieras cambiar algo en tu vida, ¿qué sería? ¿La profesión? No, no, no. No, yo iba... A ver, yo estudié cibernética, matemática, ¿eh? Pero me, no me arrepiento para nada de... Ni de la profesión ni de nada, hombre. Yo creo que uno está donde está precisamente por todo lo que ha vivido, ¿no? Y si hubiera vivido de otra manera, pues no estuviera donde está ahora. Entonces, yo estoy bien donde estoy y el pasado, pues pasó. El futuro es el que hay que empezar a construir. Ese bueno, es más importante. Bueno, de hecho, el futuro forma parte del presente. Eso va a sonar loco, pero realmente. Sí, es así. Es estás así. haciendo cada, en este cada momento. Minuto, cada minuto es. Ya, y sea. es muy difícil. Es difícil a la vez que uno entra en la rutina de la vida, pues ser perseverante y, y cambiar el futuro. ¿eh? Pero ese es el objetivo, yo creo. Si alguien estuviera interesado en, digamos, en solicitar tus servicios profesionales como diseñador gráfico, ¿dónde puede encontrarte? En ningún lugar, hombre. Yo aplico esto de casa herrero, cuchillo de palo. 
Yo estoy bien, yo estoy bien. Yo, afortunadamente, yo no sé por qué, pero siempre he tenido trabajo. Nunca he estado sin trabajo en este país. No me gusta matarme trabajando tampoco. ¿Qué? Eso está, está, está aterrizando. Sí, aquí estamos cerca del, el, eh, creo que se llama Paloca Executive Airport, ¿no? Aquí estamos cerquita, aquí pasan unos aviones que espero que algún día que Humberto y yo nos montemos en uno y vayamos a hacer una entrevista a alguien realmente famoso. Pues ya se me olvidó la pregunta, tú ves. Eso para hablar tanto de <risa> Tranquilo, tranquilo. No, no, eso, eso, eso. Que, que, ¿Dónde puede encontrarte, digamos? Si no, hombre, de verdad, yo no, no. Mira, algún día lo haré quizás, ¿no? Pero no es mi intención. Yo, afortunadamente, los clientes que me han llegado han sido por recomendación. Porque yo realmente, te voy a decir, yo cuando me entrevisto con un cliente, no, me, no estoy pensando ni en el dinero que me va a pagar, ni en el trabajo que tengo que hacer, sino en qué persona hay. Para mí eso es más importante que el trabajo que voy a hacer. Porque a base de experiencia he aprendido que a veces es mejor dejar de ganar y estar tranquilo. A meterse uno en un trabajo donde te vas a estresar, vas a terminar peleado quizás con alguien. Profesionalmente al final no te aporta mucho porque lo haces de mala gana. Entonces yo prefiero escoger mis trabajos y por, por suerte, bueno, lo puedo hacer. El día que necesite quizás hacerlo, pues tendría mi página web y repartiré tarjetas en los semáforos y me imprimiré un postcard y lo pondré en todos los negocios de Miami. Pero hasta ahora me ha ido bien así y pues si alguien quiere contratar mi servicio, yo con placer, para mí es un placer, llamen a Humberto. <risa> bueno, ya saben, sí. <risa> sí, pero bueno, cobro mi comisión, ¿no? Por, por supuesto, Humberto, eso no tiene problema ningún tipo. Yo, honestamente, no, no es por dinero que lo hago. El dinero hace falta, ¿eh? Siempre hace falta. Es bueno tenerlo, a mí me encanta como a muchas personas y ojalá que un día tenga mucho, mucho. Pero eh, yo he aprendido con el tiempo que es mejor eh, hacer el trabajo porque uno lo quiere hacer. Porque cuando te toca hacer un trabajo que tú no quieres hacer, mmm, se empiezan a complicar las cosas. Y para eso yo tengo a mi cliente que la, muchas veces tengo que hacer cosas que no... Tal, pero si me voy a dar el, el lujo de, o el placer de hacer cosas además a la que le voy a emplear un tiempo que a lo mejor lo estuviera empleando con mis amigos, con mis hijas, con mi mamá, o sentado en un parque mirando los pajaritos, prefiero hacerlo por algo que me sienta bien haciéndolo, pues un trabajo que me motive. Y bueno, he tenido la suerte que me, me han caído esos trabajos, que son principalmente los que me retan, los que me... algo que... es una sensación que a mí me... Está, es, es orgásmica, que es que me presente en un proyecto que yo creo que no lo puedo hacer. Entonces, para mí eso es un reto que es como que no, como tú no puedes hacer esto, ¿no? Tú tienes que demostrarte a ti mismo que tú puedes hacer esto. Y ahí entonces me enfrasco en esa... En esa ahí dedico toda mi, mi energía a eso y, y pues la satisfacción es cuando uno termina haciendo algo que uno dice, oye, si sí pude hacerlo, ¿no? Si sí, sí podía. Y así, eso, esos, son los mejor, esos son los trabajos de freelance que más llevamos. ¿eh? Por supuesto, hago también un flyercito de vez en cuando y, y la de la guaguita y esto, pero como te digo, a personas que llevo mucho tiempo con ella o que me recomienda a alguien y vienen y me hablan en buena onda eh, y así, pero si no, una vez un cliente, por ejemplo, me, me lo recomendaron y era un buen trabajo y el señor me dijo que estuviera ahí a, la, a las 9 de la mañana para la entrevista, ¿no? Y yo estuve a las 9 menos cuarto, como suelo, me supo enseñar un alemán con el que trabajé muchos años en Cuba, que me decía que, que había que estar 10 o 5 minutos antes, no llegar, llegar a la hora en punto, pero tú tenías que estar afuera o te tomabas un cafecito, y yo llegué justo, como casi siempre trato de hacer en la, una reunión de trabajo. El señor llegó media hora tarde, después se sentó, me pasó a la oficina y se sentó a hablar por teléfono con alguien, y a, a medida que se iba pasando, le iba subiendo el precio en mi cabeza, lo iba a cobrar, ¿no? Y entonces cuando ya me dijo que le dije un precio, pues no le combino el precio y... En este caso, si me hubiera aceptado el precio, aun cuando fuera un trabajo que yo no, 
se lo hubiera hecho, pero ya era un precio, no exorbitante, pero por encima tres veces de lo que él hubiera cobrado normalmente. Como me dijo que no, pues ahí mismo yo ni, ni discutí, yo recogí mis cositas y me fui, le di las gracias, porque realmente, como te digo, no sé, hay otras cosas que para mí son más importantes a la hora de hacer un trabajo. Eidi, ¿no? muchísimas gracias por habernos no, hombre, abierto placer, las puertas de placer. tu casa. Yo pensé que iba a ser por... más complicada la entrevista. ¿Viste? Facilito. Yo me estuve leyendo ayer el diccionario para aprenderme palabras nuevas. No he tenido que usar mucho. Pero en serio, en serio, muchas gracias por el café. No, no, gracias, gracias, gracias a ti, gracias a ti, hermano, gracias a ti. Ha sido un placer verte. Y un placer ver que estás haciendo esto, hombre. Eso es lo que siempre le digo a la gente. Lo más importante es hacer. Eso es lo que... Si tú tienes mil ideas y yo lo aplico a mí mismo, yo doy ese consejo, a veces no lo hago, ¿no? Tú puedes tener mil ideas, puedes querer hacer mil cosas, pero hasta que no empiezas a hacerla, no empezaste. Y la vida está llena de gente que tuvo, empezó a hacer cosas y la perseverancia fue la que las llevó al éxito. Entonces, ustedes, aunque le digan que no, que haya mil gente diciéndote que no va a funcionar, la perseverancia eh, y, y el convencimiento que tiene uno mismo, que yo sé que tú lo tienes, de que lo que estás haciendo es algo bueno. Así que, para adelante el carro. Bueno, en eso, en eso estamos. En esa eso. es la idea, hermano, esa es la idea. Y si no, pues no importa. Se cambia, se modifica. El tema es seguir siempre para adelante. Así mismo. Muchísimas gracias. Dele, hermano. Muchas gracias a usted. Este podcast llega a ustedes gracias a Artist Nader. Una plataforma para la difusión de artistas que impactan con su arte la escena local y más allá de sus fronteras. Pueden encontrarnos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Artisnator. Buscamos reconocer individuos que transformen el arte en una forma extraordinaria de comunicar ideas, emociones y estilo de vida.